0: Ten podcast został nagrany w Studio Plac. Www.studioplac.com.
1: 11 milionów hektarów lasów zniknęło z powierzchni Ziemi tylko w ubiegłym roku. Przez ostatnie trzy dekady to aż 420 milionów hektarów lasów. Tyle co, jak wylicza koalicja klimatyczna, powierzchnia całej Unii Europejskiej. A lasy to także pochłaniacz dwutlenku węgla z atmosfery. O tym porozmawiamy dziś w podcaście z okazji Światowego Dnia Lasów Deszczowych. Obserwujcie stronę facebook.com Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam. Tam w relacji zapowiedź kolejnych rozmów i okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni, a za tydzień już ostatni odcinek w tym sezonie, 40. To zaczynamy. Krzysiek Żyman, zapraszam. Gośćmi Zielonego Podcastu są Maria Staniszewska, prezeska Polskiego Klubu Ekologicznego. Kłaniam się. Dzień dobry. Oraz profesor Bogdan Hojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ekspert Koalicji Klimatycznej. Witam. Dzień dobry. W ciągu ostatnich trzech dekad na całym świecie ubyło 420 milionów hektarów lasów. To jest mniej więcej tyle, co powierzchnia Unii Europejskiej. Jakie to ma konsekwencje dla nas i dla klimatu,
0: panie profesorze? No konsekwencje są fundamentalne, bo pamiętać należy, że lasy generalnie to jest olbrzymia, mówię z dużym uproszczeniu maszyna, która z jednej strony reguluje klimat poprzez pochłanianie dwutlenku węgla, ale z drugiej strony też reguluje lokalnie mikroklimat, bo pamiętamy, że to są olbrzymie pompy wodne, które zmieniają warunki wodne na wielu obszarach. Przykładem może być chociażby fakt, że przy każdym wylesieniu praktycznie, w miejscach, w których dokonano wylesienia, pojawia się przede wszystkim spadek wielkości opadów. Dzięki leśnym pompom wodnym, my de facto uruchamiamy czy wykorzystujemy wodę w bardziej sensowny, ekologicznie sposób. I tutaj chociażby te dwa przykłady takiego, bym powiedział, wpływu, bezwzględnego wpływu na zawartość dwutlenku węgla w, w atmosferze, no i obieg wody w przyrodzie, to już należy wskazać jako no, fundamentalny problem, jeżeli się pojawia, jeżeli mamy do czynienia z potężną wycinką. Dodać należy, że oprócz tego lasy też warunkują lepszy mikroklimat dla życia ludzi i zwierząt. Pamiętamy, że powstający dzięki zalesieniom cień to ochrona z jednej strony przed maksymalnym promieniowaniem, a z drugiej strony też wyhamowanie prędkości wiatrów. Pamiętajmy, że drzewa, czy w dużej, czy w małej ilości, chronią nam także gleby przed erozją chociażby wieczną. Dobrze to widać na przykładzie Parku Krajobrazowego imienia Dezydrego Chłapowskiego tu w Wielkopolsce, gdzie posadzenie drzew w pasy, nie w dużej ilości, ale w pasy, no absolutnie było jedynym możliwym sposobem na ochronę gleb wielkopolskich skądinąd słabych i nieodpornych na na burze czy na nasiną erozję powietrzną. Także to jest nieoceniona strata. Yy, oczywiście myślę, że tu jeszcze pani Staniszewska odniesie się do bioróżnorodności. No to jest strata niepowetowana i bezpowrotna, bo ile jeszcze raz można wyobrazić sobie, że gdzieś się odbuduje sama albo go posadzimy, no to gatunków, które zniknęły przez to wylesienie w zasadzie nie da się w żaden sposób przywrócić.
2: Tak, rzeczywiście zanik lasów jest, no, jest fundamentalny zanik. No, oczywiście jeszcze ich sporo mamy, ale może rzeczywiście bioróżnorodność jest jakby taką sferą najbardziej dotkniętą, ale to nie tylko jest brak lasów, ale generalnie rzecz biorąc, ja bym tu poszła w kierunku rolnictwa przemysłowego. Właściwie to ono jest odpowiedzialne za tak dramatyczny spadek bioróżnorodności i wręcz mając takie dane, że w ogóle masa zwierząt hodowlanych to jest z człowiekiem, który może mniej hodowlany jest, to jest około 90 paru procent. Mamy 4% zwierząt dzikich, prawda, tych niehodowlanych. I to się stało w ciągu ostatnich no, niecałych stu lat. Więc jakby zupełnie to życie na planecie jakby się w ogóle odwróciło do góry nogami. I to jest, Też efekt naszego stylu konsumpcji, sposobu konsumpcji wymusił te dramatyczne zmiany. Jakie będą konsekwencje? Szczerze mówiąc to różne są prognozy i tego chyba nikt jeszcze nie wie dokładnie, ale w każdym razie to życie na planecie zupełnie zupełnie się zmieniło.
0: Ja może też dodam, bo dla mnie tu takim ważnym aspektem jest to, że my naprawdę to określenie, że żyjemy w antropocenie, to nie jest w zasadzie wymysł tylko i wyłącznie naukowców, którzy siedzą sobie w biurach i dumają, jaką tu nową nazwę wybrać. Ale ta presja, o której pani prezes wspomniała, wynika z faktu, że my w pewnym sensie myślimy antropocentrycznie. I w zasadzie największym naszym problemem i w kontekście wylesienia jest myślenie antropocentryczne. Co to oznacza? No w zasadzie dążymy do tego, żeby cały nasz krajobraz zamienił się w jedną wielką uprawę, w której są tolerowane tylko te gatunki, które nam nie przysparzają żadnych kłopotów. Natomiast jedyne te promowane gatunki, i tu dobry przykład zwierząt hodowlanych, które rzeczywiście stanowią przygniatającą większość biomasy organizmów żywych powyżej 2 kg na ziemi, No to jest przykład tego, jak w antropocentryczny sposób zmieniamy rzeczywistość. Oczywiście nikt tutaj nie proponuje zmiany w kierunku powrotu do natury, trochę za romantykami francuskimi pewnie, ale ewidentnie potrzebne jest naprawdę głębokie zrozumienie, że my nie możemy mieszkać na polu uprawnym, w którym żyją tylko zwierzęta, które są użytkowe albo nam obojętne, bo w ten sposób doprowadzamy do takiej sytuacji, że... W zasadzie nic nam już nie jest potrzebne, oprócz tych paru utylitarnych elementów rzeczywistości. Moim zdaniem tak się żyć w dłuższym dystansie nie da, bo jesteśmy jednak gatunkiem, który większość czasu spędził w środowisku i ten kontakt ze środowiskiem, jak wskazują chociażby badania psychologów czy w ogóle fizjologii człowieka, jest dla nas niezbędny. Pokręcenie pojęć, z którym mamy do czynienia i to od, od ładnych kilku lat, w których na przykład ekonomia, dobrostan człowieka, ale i środowisko stawiane są na równi, no jest w pewnym sensie kluczem do zrozumienia tego, co się na świecie dzieje. Bo nierozumienie tego, że podstawą jest środowisko, a celem jest dobrostan człowieka, natomiast ta ekonomia jest pewnym narzędziem do realizacji tego celu, ale w oparciu o środowisko w zasadzie doprowadza do takiej sytuacji, że my w jakimś takim owczym pędzie usuwamy wszystko, co nam stoi na drodze. Oczywiście są dobre przykłady takiego antropocentrycznego, antropocentrycznej dbałości o, o przyrodę chociażby w takich sensownych, zrównoważonych gospodarkach leśnych czy gospodarkach rolnych. Natomiast no, tak naprawdę większość jest podporządkowana rachunkowi ekonomicznemu. Nic przeciwko ekonomii nie powinniśmy mieć, bo jest to bardzo ważny element, który opisuje naszą rzeczywistość. Natomiast stawiana przed środowiskiem albo nad środowiskiem i nad dobrostanem człowieka, bo pamiętamy, że jest cała masa miejsc, w których w zasadzie nawet dobrostan człowieka, czy dobrobyt człowieka się nie liczy, tylko ekonomia no to w zasadzie jest przepis na nieszczęście, no, który gołym okiem widać. No, skala wylesiania
1: jest ogromna, to robi bardzo duże wrażenie, ale też może przez to, że ona jest tak ogromna, to pewnie wielu osobom się wydaje, że to jest pewne zjawisko trudne do zatrzymania. No i co możemy robić, żeby to zmienić? To się często też powtarza przy emisjach, tak? że no co z tego, że my zatrzymamy emisję w Europie, jak tam Chiny będą dalej emitować? No coś takiego pokutuje niestety. No jak ktoś to musi zacząć. No to, to co na przykład Unia Unia Europejska teraz robi i jak chce to zmienić?
2: No więc właśnie Unia Europejska zaczęła. Ja już o tym powiem, co zaczęła i właściwie co ją sprowokowało, ale ja jeszcze prawda, adwocem do tego życia na polu uprawnym, bo to nie jest tylko kwestia pola prawnego, to jest jeszcze kwestia nieskończonej ilości chemikaliów, jakie są na tym polu uprawnym. I to działa również przeciwko człowiekowi. I co jeszcze, prawda, mówiliśmy o ekonomii, prawda, wszystko się musi opłacać, ale my kompletnie nie liczymy Kosztów zewnętrznych. My nie liczymy kosztów tego zniszczonego środowiska, a ono ma swoją wartość, tylko nikt za to nie płaci. No ale to jest my klasyczne też...
1: myślenie, że zyski są prywatne, a koszty i straty są wspólne. No my tak, wszyscy za to, to płacimy, tak. czyli nikt za to nie płaci.
2: Tak, ale ofiarami my jesteśmy. Tylko że jeszcze tego jeszcze w pełni nie widzimy. A wracając do Unii Europejskiej, rzeczywiście nastąpiła reakcja właśnie w Unii Europejskiej i powstała dyrektywa, właściwie projekt dyrektywy, która po prostu ma jakby zmienić zasady importu produktów, które są odpowiedzialne za to dramatyczne wylesianie lasów deszczowych. I niszczenie, znaczy lasów tropikalnych. I to są, jest, zostało zdefiniowane sześć produktów, które odpowiadają za to wylesień. Więc przede wszystkim soja. W sojach wracamy do produkcji zwierzęcej, która jest głównym, śruta sojowa jest w tej chwili główną paszą dla bydła, dla świn i dla drobiu. Jest to pasza białkowa, idealnie nadająca się, prawda, powodująca silną laktację prawda, u krów, tucząca świnie i kurczaki. Kolejnym takim produktem, który sprowadzamy jest olej palmowy. I ta soja i jeszcze paswiska dla bydła mięsnego i te trzy produkty, soja, wołowina, olej palmowy, są odpowiedzialne za 80% wylesiania lasów tropikalnych. 80%. Tu jest, widać, w którym kierunku ta poszła konsumpcja. I rzeczywiście, jakby miała... Europejska poczuła się odpowiedzialna za te zmiany na świecie, ponieważ mimo, że my odpowiadamy powiedzmy tylko 7 do 10% światowego spożycia, ale nasza populacja jest tylko 6% populacji światowej, więc i tak sporo spożywamy. I ustaliła jakby pięć priorytetów, które jakby powinny zmniejszyć ten ślad konsumpcyjny Unii Europejskiej, czyli zachęcenie do konsumpcji produktów pochodzących z dostaw, ale wolnych od wylesiania, czyli z miejsc, które, no powiedzmy, które już są, które już są polami, prawda, czy plantacjami, nie powodować nowego wylesiania. Założyła też partnerską współpracę z krajami producenckimi, czyli z krajami globalnego południa, żeby zmniejszyć presję na lasy. Kolejnym priorytetem jest współpraca, wzmocnienie tej współpracy międzynarodowej w tym celu powstrzymania zalesiania i degradacji lasów oraz zachęcania do odtwarzania tych lasów. Finansowanie właściwie na wspieranie bardziej zrównoważonych praktyk użytkowania gruntów, no i także rozwój badań, innowacji, całym tym łańcuchu od produkcji do dostaw tych towarów, prowadzenie, które ograniczają jakby ten skutek. I efektem tych pięciu priorytetów jest właśnie powstanie projektu ustawy. On został ogłoszony w listopadzie 2021 roku i w tej chwili jest poddany dyskusji. Właściwie takim najważniejszym elementem tej regulacji jest przede wszystkim, żeby nie kupować produktów, które są uprawiane na miejscach wylesianych po grudniu 2020 roku. Czyli to, co się już stało do tego 20 roku, no trudno, stało się, ale żeby już po prostu dalej ograniczyć, prawda, nie dążyć do tego. I ta regulacja obejmuje sześć produktów, to jest kakao, soja, olej palmowy, wołowina, drewno, kawa. I no, właśnie nie mogą pochodzić z tych terenów wylesionych po, po 31 grudnia 2020 roku. I do każdego eksportu tych produktów będą wymagane dane geolokacyjne. To znaczy no teraz no, bardzo łatwo możemy prawda, sprecyzować, jak i kiedy co zostało wylesione. No i również pojawiła się propozycja zdefiniowania podział krajów na, na trzy grupy ryzyka, prawda, dużego, niskiego ryzyka i w zależności od stopnia tego ryzyka jest albo 5% kontroli dla krajów niskiego ryzyka gdzie jakby te dane są, wydają się, wiarygodne, do 15% kontroli do kraju wysokiego ryzyka, gdzie dane mogą być niezupełnie wiarygodne.
1: No właśnie o tę wiarygodność chciałem zapytać, bo to jest też temat, który się pojawia przy okazji embarga na rosyjskie paliwa. Jaką my mamy pewność, że kupując paliwo z innego kraju, to nie jest tak naprawdę paliwo rosyjskie, ale z inną metką?
2: Tutaj jest troszeczkę łatwiej, no bo rzeczywiście tak szczerze mówiąc nie wiemy z tym paliwem. No rzeczywiście skąd jest wydobywane. Producent ma obowiązek podać dane geolokacyjne, czyli skąd dokładnie pochodzi dany produkt. No pewnie też, też będzie można zamieszać. Prawda, z tym pochodzeniem, ale temu ma jakby pomóc właśnie stopień wiarygodności. No i stąd te kontrole. No i teraz, wie pan, Oczywiście, że pewnie diabeł leży w szczegółach. W jaki sposób będzie prowadzona ta kontrola i prawda, jak no, to będzie, to dopiero wykażą rozporządzenia jakby dodatkowe. To nie jest jeszcze napisane w tej ustawie prawda, szczegółowo. Ale za to są zdefiniowane kary za łamanie prawa europejskiego, grzywny, konfiskaty prawda, szczegółowo są opracowane. Grupa NGO-sów, która się w ogóle zajmuje tym projektem, zdefiniowała swoje zastrzeżenia. Przede wszystkim taka nasza pierwsza uwaga, że w tym rozporządzeniu nie powinno się uwzględniać tylko lasu, ale właściwie wszystkie ekosystemy, na przykład mokradła, torfowiska, prawda, zapobieganie odsuszaniem. Zresztą tu pan profesor może powiedzieć, dlaczego te, te torfowiska i mokradła też mają kluczową rolę, jeżeli chodzi o klimat i pochłanianie i dwutlenek węgla. Myśmy również zaproponowali, żeby poszerzyć ta grupa produktów, żeby nie tylko te sześć produktów, ale żeby dodać kukurydzę, kauczuk, mięso konserwowane i jakby produkty pochodne. No i tutaj też dotykamy w ogóle przy wylesianiu, dotykamy praw do życia rdzennej ludności. Co chwila właściwie w prasie, no teraz mamy inne problemy europejskie, ale do niedawna bardzo dużo się informacji pokazywało w prasie o tym, jak łamane są prawa człowieka. Ludzi, którzy żyją, którzy żyją z tego lasu, dzienna ludność od pokoleń, od wieków, w jaki sposób są niszczeni, wypędzani, wręcz aktywiści protestujący przeciwko Wlesianiu są mordowani, prawda? gdzie ta walka jest absolutnie bezwzględna. I chcemy również, żeby jakby te regulacje powinny obejmować sektor finansowy, żeby nie odnosił korzyści z wylesiania, po krótko mówiąc, żeby się nie opłacało finansować tego wylesiania, żeby z tego No i chcemy również dążyć do bardziej zrównoważonej gospodarki i w ten sposób na przykład wspierać potrzeby drobnych producentów. To były nasze uwagi do, do tej regulacji. Jak mówię, jest to projekt jeszcze nie jest zakończony. Są ciągłe dyskusje na ten temat, ale z jednej strony jednak trzeba uznać, że jest to krok no, w dobrym kierunku, to znaczy zauważony jest problem i jest próba rozwiązania.
1: No to. krok w dobrym kierunku, ostatni dzwonek można też powiedzieć, rok 2022, dokument jeszcze nie przyjęty. To ja mam jeszcze jedno pytanie na koniec, też mamy dzisiaj troszkę takie trudne połączenie, zdarza się to czasem, mimo że rok 2022, ale moje pytanie na koniec brzmi, no dobrze, a co my jako konsumenci możemy zrobić? Nasze wybory konsumenckie, jak one wpływają? To, co, zmieniamy dietę wszyscy? No, ja już zmieniłem, ale może ktoś nie zmienił.
2: Już. <grytanie> Zgadza się. Przede wszystkim na pewne rzeczy powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście no, nie jest dobrą pozycją nie można być atrakcyjnym w tym kraju, proponując dietę bezmięsną. My jesteśmy bardzo silnie przywiązani do mięsa, ale...
1: Ale to już się zmieniło. Są świetne badania zrobione dla Fundacji Heinricha do atlasu mięsa, z którego wynika, że młodzi ludzie już od tej diety mięsnej odchodzą. to
2: jest jest pozytywne, ale przynajmniej spróbujmy ograniczać, naprawdę ograniczenie nawet do jednego dnia bezmięsnego miliony hektarów mniej potrzebnych tych soi do karmienia tych zwierząt, że to jest bardzo ważne. Ale ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na olej palmowy. I miałam tą, ja wiem, czy przyjemność, wątpliwą, to znaczy na własne oczy widziałam te plantacje, właśnie palmy olejowej i w Malezji, i w Indonezji. I przyznam się szczerze, że byłam wstrząśnięta. I jest to jakby taki szalony kontrast między prawda, równymi tymi odstępami tych drzew, a tym, co jest taką prawdziwą puszczą tropikalną. Plus tam zużycie pestycydów to nie jest opryski tak jak my, w naszej strefie klimatycznej, prawda, i to jest kilka razy w roku. Tam jest kilka razy dziennie. To jest inny klimat, inna wegetacja wobec tego. To... I teraz palma olejowa po prostu, prawda, jest tanim, jest tanim. Proszę zwrócić uwagę, proszę spojrzeć na jakiekolwiek słodki produkt. Począwszy od lodów, skończyły się jakieś maślane ciasteczka czy coś takiego. Nie, nie ma. Wszystko jest napisane w olej tłuszcz roślinny. I to jest właśnie we wszystkim. W wafelkach Prince Polo, znakomitych, wszędzie. Po prostu olej palmowy opanował wszystkie produkty spożywcze. Kostka do bulionu, również olej palmowy. Jest. Wszędzie, bo jest tani. I to jest też nasza rola konsumentów, zwracać uwagę i w zasadzie bojkotować te towary. Nie chcemy ich.
1: Musimy chyba oddać głos panu profesorowi, bo się obrazi już nigdy więcej nie będzie chciał się tutaj włączyć do środowiska podcastu. Nie, 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 nie.
0: wszystko dobrze. Ja tak wsłuchuję się, bo troszkę mi utkwiło pierwsze pana pytanie. Pozwoli pan, że jeszcze się cofnę. My w wielu przypadkach wpadamy w taki minorowy ton, bo nagle odkrywamy, że... Jesteśmy tylko częścią tej rzeczywistości, że nie w zasadzie co byśmy nie zrobili, to i tak inni będą robić tak samo. Natomiast ja mam takie wrażenie, że my zapominamy często o sile standardu. Trochę to było widać przy budowie kolejnego bloku elektrowni Ostrołęka. Odskoczę trochę od tematu, pozwoli pan, ale to będzie dobry przykład. Wydawałoby się, że nic nie stoi na przeszkodzie, bo węgiel mamy, mamy elektrownię, do której wystarczy kolejny rok dobudować i w zasadzie sprawę rozwiązaliśmy. I w zasadzie wszystko by działało, gdyby nie to, że nam się światowy standard dotyczący emisji, dotyczący odnawialnych źródeł energii zmienił. I de facto to był efekt zadziałania standardu. W przypadku konwersji do energii odnawialnej my w Polsce już nie mamy żadnego wyjścia, co gorsza sytuacja na Ukrainie nas tym bardziej popchnęła do zrozumienia, że odnawialne źródła energii są, są no, strategiczne. Natomiast już wcześniej widać było na całym świecie ruch, którego w Polsce nie było w żaden sposób można jakoś wyindykować. Trudno było w ogóle że tak powiem przekonać kogokolwiek do tego, że powinniśmy odejść od węgla. Oczywiście ruchy były w pewnym sensie wykonywane, ale raz, że były ślamazarne, dwa były tak często, nawet bym powiedział, użyję słowa symulowane. Pozorne, oczywiście. przestrzeni, Przestrzeni werbalnej się unosiły najbardziej. I tu podobnie jest ze spożyciem mięsa i podobnie jest z każdym innym standardem. Z jednej strony możemy mówić, że jesteśmy bezsilni, bo wprowadzamy wyższe standardy rzeczywistości, ale Standard polega na tym, że gdy upowszechni się, to naprawdę nikt już później nie myśli o innym rozwiązaniu tylko tym, które jest standardowe. Patrząc z tej perspektywy widać, że Unia Europejska właśnie wykonuje krok w kierunku podniesienia czy zmiany standardu, bo w zasadzie przez standard, to jest jedna z metod, przez standard ewidentnie zmienia się rzeczywistość. Można oczywiście sobie wyobrażać jakieś ruchy rewolucyjne, ale najczęściej to jest tyle samo szkód, co zysków. Natomiast zmiana standardu zmienia wszystko. I druga rzecz, o której tutaj pani prezes wspomniała, o aktywistach. Środowiska nie da się bronić bez społeczności lokalnych. Czyli o środowisko nie da się zdbać bez społeczności lokalnych. I te wysiłki w kierunku takiej bardziej społecznej wizji w ogóle środowiska, one absolutnie są tutaj fundamentalne, co do tego nie mamy wątpliwości. Ostatnia rzecz na temat oleju palmowego, tego szatana, czy tego, może inaczej, tego dżina z butelki, no pamiętajmy, że wypuściła Europa, myśląc w kategoriach produkcji taniego oleju palmowego, który miałby być ekologicznym zastępnikiem oleju napędowego. Kolejny raz, prawdę mówiąc, pójście na kompromis w kontekście odnawialnych źródeł energii praktycznie rzecz biorąc spaliło na panewce no i w zasadzie tragedia, która się odbywa na uprawach oleju palmowego no jest ewidentna. Podobną sytuację przeżyliśmy obecnie z gazem. Znowu myślenie w kategorii gaz jest o połowę mniej emisyjny, więc jest atrakcyjny, możemy szybko obniżyć emisję. No i przekonują się w sromotny sposób, że to była to kolejny raz pusta ścieżka. Mam na myśli o tym, że czasami przy tych wyborach, które stosujemy pozornie, te wybory krótkotrwałe nam się, czy takie krótkoterminowe nam się wydają o wiele lepsze. Ale w długim dystansie tak naprawdę wybór odpowiedniego standardu no i przede wszystkim dbało się o te wartości społeczne, bo tak naprawdę środowisko jest podstawą, ale dobrostan człowieka jest najbardziej wartościowym takim elementem rzeczywistości. Do tego zmierzamy. Nie zmierzamy do rozproszenia kosztów, żeby ktoś zyskał, a reszta straciła, tylko dobrostan ludzi ogólnie. To też w pewnym sensie, nawiązując do tego, co pani prezes powiedziała, do uruchomienia pewnych mechanizmów lepszych lub gorszych. Musimy sygnalizować cały czas, że jak mówię, dobrostan człowieka jest w zasadzie kluczem do naszego, bym powiedział, takiego normalnego rozwoju. Bo tu nawet nie chodzi o szczęście, tu chodzi o o fundamentalną możliwość życia w, w normalnych warunkach.
1: I tu musimy postawić kropkę, ale obiecuję, że do tego tematu jeszcze wrócimy. Może nam się tak kiedyś ułoży, że się spotkamy w Warszawie albo, no, albo na przykład w Poznaniu. W Poznaniu. i Z porozma-
0: panem profesorem w
2: Poznaniu. No właśnie, do zobaczenia
1: w Poznaniu, od razu Poznaniu.
2: powiem.
1: A, a, a pani prezes skąd dzisiaj?
2: E, z Gliwic. O,
1: cudownie. Maria Staniszewska, prezeska Polskiego Klubu Ekologicznego, profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ekspert Koalicji Klimatycznej, byli gośćmi Zielonego Podcastu. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Dzień Dzień bardzo.
2: Dziękuję bardzo. również, do widzenia.
1: To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam tam relacji i zapowiedź kolejnych rozmów i okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman do usłyszenia.
0: Też chcesz nagrywać podcasty? www.studioplac.com